0: Fala pessoal, por aqui professor Pierre e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de tudo o que você precisa saber sobre MEI. O que que é a MEI? É que não é entei. Hum, só foi horrível. MEI é o um micro empreendedor individual. E de cara, sem na sem frescura ou sem milonga, de cara já vou te dar uma dica. Vou te dar logo uma dica de ouro já para começar. Se você tem um negócio aberto, independente de qual seja a classificação dele e você não está usando essa empresa cara, corre e fecha corre e fechar, negocia mas fecha um negócio aberto, por mais que ele esteja inativo, por mais que você não esteja utilizando ele, esteja parado ele ocorre um monte de obrigações fiscais você vai cada dia mais tá? e aumentando uma dívida então, de cara, para começar hoje esse vídeo, já vou te dar essa dica de ouro. Já corre, vai procurar um contador e fecha essa empresa. Legal, e no vídeo de hoje, 12 respostas, onde você vai ficar sabendo tudo que você precisa saber a respeito de uma MEI. E ainda, no final, guardei para você um erro fatal, algo que você não pode cometer, você não pode errar. Então, eu vou te dar aí 12 respostas, bem rápidas e simples, de perguntas que praticamente todas as pessoas têm essas dúvidas. Então, nesse vídeo de hoje, tudo o que você precisa saber a respeito de uma MEI. Legal! Antes da gente começar, eu só quero lembrar a você que esse aqui é um canal que foi feito para você que é um pequeno empreendedor, para você é, que tem vontade de empreender, mas que não sabe como fazer, não, não consegue encontrar informações facilitadas com um vocabulário simples de entender. Para você também que está pistola com seu chefe, quer dar-lhe um pé na bunda, para você aí que quer montar o seu próprio negócio. Então, esse canal aqui ele foi feito pensando em você, não é? Com conteúdo de gestão para pequena empresa, para o microempreendedor, com conteúdo a respeito dos comportamentos do empreendedor, não é? Com conteúdo a respeito das melhores práticas, o que, que as empresas. É, tem crescido, tem feito, e também com conteúdo a respeito de processos empresariais. Se é tudo isso que você está procurando, se é isso aí que você sempre procurou e teve dificuldade de encontrar, então agora você encontrou aqui neste canal, então eu peço que você se inscreva aqui no canal, peço que você deixe aí o seu joinha, que você comente, é, peça um vídeo, alguma dúvida que você tenha, sugira novos temas, que você compartilhe também, faça que esse que esse, esse canal é, chega em o maior número de pessoas possível. Legal, pessoal. Então, sem milongas nem delongas, roda a vinheta e vamos, vamos começar. Hein? Primeira pergunta. Para quem é indicado o MEI? O MEI ele é indicado para quem quer formalizar o negócio. Imagina que você tem um negócio pequeno e você queira sair da informalidade. É, você fazendo isso, você vai ter é, acesso a, por exemplo, financiamentos, né, a, a dinheiro do, é, de, de instituições financeiras com custo mais baixo. Você vai ter acesso a oportunidades que o governo gera para empresas é, que estão regularizadas. Você terá acesso, por exemplo a abertura de conta jurídica, você vai ter acesso a um CNPJ. Então você vai, é, de uma maneira simples, você vai legalizar o seu negócio. Você precisa ser maior de 18 anos, você, você tem que entender que você não pode ter sócios, você não pode é, ter feito parte ou ainda fazer parte de nenhum quadro societário de nenhuma outra empresa e você precisa ter um negócio que fature até 81 mil reais por ano? Já até adiantei a pergunta 2 aí, né? A pergunta 2 é, quais são os requisitos básicos é, para você poder abrir uma MEI? Como eu já disse, você precisa ter mais de 18 anos, você, você não pode fazer parte de nenhum quadro societário de nenhum outro negócio, você precisa ter um negócio, uma empresa, que fature até 81 mil reais por ano, você precisa possuir... Até um funcionário que receba no máximo um salário mínimo ou piso da categoria e, claro, está na lista das atividades que são permitidas para que você possa ter um MEI. Existem atividades que a própria atividade em si já não pode ser classificada como MEI. Você, são atividades que não são permitidas para que você tenha uma MEI. 3. Um MEI pode ter funcionário? Acabei de responder, né? Uma, uma MEI... Como MEI, você pode ter apenas um funcionário e desde que ele receba no máximo um salário mínimo ou o, ou, o piso da categoria. Pergunta 4. O MEI pode se aposentar? Claro que sim. Todo mundo tem esse direito, né? Agora, segundo as últimas, as últimas regras aí do governo, talvez com 430 anos de contribuição você possa né, se, se aposentar aí, né? Brincadeira, não é? Então, voltando, brincadeiras à parte, você pode, claro, como MEI, se aposentar. Mas você precisa é, se atentar a uma informação que, é, com o valor que você paga, a título de contribuição no MEI, é, esse valor ele te, te impede de que você se aposente não é, por, tempo, por tempo de serviço. É, você só poderá se aposentar por idade. Se você contribuir 15 anos e você tiver acima da idade permitida, Aí você poderá se aposentar com direito a um salário mínimo por mês. Mais uma vez, a contribuição previdenciária que está inclusa no pagamento da, da, das taxas do MEI te garantirão apenas uma aposentadoria por idade e não por tempo de serviço. Legal? Que fique bem, bem claro isso. Pergunta 5. Um MEI... Eu posso ter uma MEI sendo funcionário, com carteira assinada? A resposta é sim, você pode. Até porque são duas pessoas diferentes. Uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Só que é importante também você saber que, enquanto você tem uma, porque você tem uma MEI, se você for demitido da, enquanto pessoa física, você não terá direito ao seguro-desemprego. Seis. Eu sou obrigado, enquanto meia, a emitir nota fiscal? A emitir a nota fiscal? Depende. Se você compra produtos e vende produtos pessoa jurídica para pessoa jurídica, neste caso, você será, sim, obrigado a emitir a nota fiscal. Agora, se o seu cliente ele é um cliente pessoa física, aí você não tem a obrigatoriedade da emissão da nota. É, veja, não, você não é obrigado a emitir notas, não é? enquanto meio não é obrigatório a emissão de notas. Só que quando você é, tem um negócio que é de pessoa jurídica com pessoa jurídica, aí sim você tem essa obrigatoriedade. É, só um adendo aqui, uma dica, os Correios agora estão exigindo que quando você vende, por exemplo, e você mesmo entrega, os Correios agora estão exigindo que você, na, no envio, na entrega, anexe a nota fiscal. Então, talvez se você fizer uma venda de uma, de uma pessoa jurídica, no seu caso da MEI, para uma pessoa física, talvez você seja obrigado à emissão da nota por conta é, de uma exigência do, dos correios, por exemplo. 7. é obrigatório ter uma conta jurídica? Não, não é obrigatório ter uma conta jurídica. Só que pense comigo uma coisa, né? se a sua ideia foi abrir uma MEI para você poder Legalizar um negócio, né? Foi você formalizar um negócio, então não tem por que você não ter uma conta jurídica. Além disso, né? vale muito a pena você ter uma você já ir não é? no sentido de gestão, fazendo as coisas corretamente, separando né? o que é jurídico do físico e, e também de uma forma inteligente. É bom que você tenha uma conta jurídica porque você vai estreitando um relacionamento com os órgãos financeiros com os bancos. então é legal que é, imaginando que você tem o desejo de um dia caminhar para que o seu negócio, seu negócio se transforme numa microempresa, não é por conta do faturamento que você cresça o negócio, neste caso você já vai ter aí algum tempo não é de relacionamento com o banco o que vai te facilitar muito vai te abrir muita a porta. então é inteligente da sua parte, né, já ir estreitando o relacionamento com essas instituições. Oito. Em que, falando nisso, né, em que momento eu, eu posso transformar a minha empresa de MEI para uma ME? Você pode fazer isso no momento que você quiser. É, é, é ideal que por conta né, de fechamentos contábeis, de anos contábeis, é, o ideal é que você faça isso em janeiro. Que você peça aí a exclusão da MEI pra, e a inclusão numa microempresa. Pergunta 9. O que acontece se você passar o faturamento da MEI, o faturamento que é permitido pelo MEI? Aí existem duas situações. A primeira delas é a seguinte. Se você ultrapassar o faturamento em 20%, ou seja, você faturar em 97.200, se não me falar a memória, é, no, para o ano seguinte, você será automaticamente descredenciado ou seja, você vai sair da microempresa da microempresa individual e vai passar para uma empresa de simples Nacional automaticamente. E aí essa diferença dos 97 mil para os 81, essa diferença será lançada para você em janeiro do próximo do próximo exercício, ou seja no próximo janeiro para que você daí pague em janeiro a diferença desse imposto como, como simples nacional já. De novo, se você passar em 20% e até 20%, para o ano seguinte você será automaticamente descredenciado passando a ser uma empresa em simples nacional. E essa diferença, apenas a diferença, será lançada para você como faturamento em janeiro. Agora, se você vendeu mais que os 20%, aí tem um lado bom, claro, porque você foi bem, né? Parabéns, vendeu bastante, o negócio está prosperando. E tem o um lado ruim, é que você rece receberá uma penalidade por conta da sua falta de planejamento. Então, se você vendeu mais do que 20%, você é que será obrigado a fazer o descredenciamento. Você vai precisar entrar no site e retroagir até janeiro deste ano, ou então até, por exemplo, você abriu uma empresa recente, ou então até a abertura da empresa, e a partir de lá... Retroagir todos os impostos. Você vai ter que fazer esse descredenciamento para retroativo, ou seja, voltando atrás. É, lembrando que tem mais uma notícia né, ruim nesse caso, que é para isso aí de juros e multa. É, tem muita empresa, até tem muita pessoa que eu conheço aí, tem muita gente que eu conheço, é, que, que sonega, nota, que sabe que não faz as coisas legais. É, imaginando que o governo não vai descobrir nunca isso. E aí, olha, você, você, você será pego de, como diz aí no vocabulário popular, você será pego de calça curta. E quando isso acontecer, aí é juros, é multa, é, é pesado, hein? Pergunta 10. Eu não, eu não emito muita nota fiscal. Aliás, eu não emito nota fiscal nenhuma. Só que eu compro muito. Eu compro 10 mil reais é, em notas, compro muita nota, compro muito produto né, legalmente falando. Estou é, fazendo alguma coisa errada? Claro que sim. Você só pode comprar até 80% do que lhe é permitido faturar. E deixa eu te dar uma notícia. A receita cruza todos os dados, não é? E ela utiliza os dados de compra inclusive para descredenciar você automaticamente. Então, se você está comprando mais do que lhe é permitido, do que o que é permitido a você, tenha uma certeza de que a receita vai te pegar e você será descredenciado. Pergunta 11. Parei de pagar o DAS. E agora? Como que eu faço para regularizar tudo isso? A primeira dica que eu lhe dou para isso... É a seguinte, procure um contador. Procure um profissional para que ele descubra qual é o tamanho da confusão que você tem nas mãos. Qual o tamanho do seu passivo, qual o tamanho da dívida que você tem. Não é? Procure um contador para que ele lhe dê as orientações. É. Na questão de pagamento, você consegue pagar até 60 vezes. Não é com parcelas mínimas aí de 50 reais para que você possa regularizar, mas a dica é procure imediatamente um contador. E lá vamos à última, 12. O que acontece se eu não entregar a declaração anual do MEI? O que acontece é o seguinte, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Se você não entregar as declarações e também não fizer os recolhimentos é, em até dois anos ou após dois anos, o governo poderá extinguir a sua, a sua MEI. Ou seja, a sua MEI poderá ser extinta. E conforme o prometido, dica de ouro para você. Que na verdade hoje não é nem uma dica de ouro, é um erro fatal a não ser cometido. O erro fatal a não ser cometido é não dispense serviços contábeis. Né? É, eu escuto muita gente que, que abriu uma MEI, que, né, que se formalizou e que se recusa a querer pagar um contador. Cara, olha, esse é um erro grave, um erro fatal. Pague um serviços contábeis. É, como, as, como uma MEI requer pouco trabalho, pouco trabalho no sentido principalmente de comparação a outras empresas, né? os contadores, as empresas de contabilidade não vão te cobrar muito caro. Né? É, não vão te cobrar muito caro ainda se você comparar, por exemplo, não é, as dificuldades que você vai encontrar se você é, não tiver nenhum tipo de recomendação. Se você comparar ainda as facilidades que um, um serviço profissional de um contador não é, vão trazer a você, vão trazer a você os, os benefícios que serão né, trazidos a você, então aí, cara, é barato demais. Não é, né? Então não, não cometa esse erro. Busque os serviços contábeis. Hoje em dia, é, você tem aí empresas que prestam serviços de contabilidade online. Não é o importante é que você não fique sem os serviços, cara. Legal? espero que mais uma vez eu, eu tenha contribuído não é com você nesse que tenha grande em conhecimento não é né com este vídeo a respeito né da é, dos 12, das 12 perguntas e respostas a respeito das do que são as mei's né com, com informações úteis a mei para você que é um mei legal eu te peço mais uma vez que se inscreva no canal curte compartilha comenta não é aperta o sininho nos ajude aí a que esse esse conteúdo chega a um número maior de pessoas, legal? Ainda dá tempo de você retomar o controle da tua vida e também da tua empresa, legal? Deus te abençoe. Bora pra cima.